0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. E aí, pessoal, beleza? Como é que estamos? Vamos para o nosso primeiro episódio aqui do Transportar é Preciso. Para isso, vou escolher o tema que foi mais escolhido é, antes de criar o podcast. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, lá no meu Instagram, ADR Paranaíba. Se você não está seguindo lá, não sei por que você não está seguindo ainda, segue lá. Eu fiz uma enquete pedindo temas, né? Sobre se as pessoas queriam. Que, qual o tema queria no podcast e o tema campeão. Tema assim que teve muita gente perguntando, querendo um podcast, então temos que começar com esse tema, é a questão da mobilidade urbana, problema de congestionamento, um monte de problema de mobilidade urbana. E esse tema é um tema que não acaba, não é, é pano que não acaba mais para essa manga, que são as questões relacionadas à mobilidade urbana. Porém, vamos fazer esse primeiro podcast, dentro daquele compromisso que eu falei com vocês, da gente ter uma preocupação de entender a causa e as consequências, né? porque Muitas vezes o pessoal quer atacar consequências sem entender a causa. Vamos fazer nesse podcast aqui, vou dividir ele em duas partes importantes. A primeira parte eu quero contar a respeito da história da mobilidade. E dentro dessa história da mobilidade, a segunda parte eu vou falar sobre as críticas de como a coisa desenrolou e quais são os Possíveis caminhos, as possíveis soluções, tá, João? Então vamos falar da história da história da mobilidade urbana que começa com o um homem pré-histórico que o danado do bicho, homem, ele era nômade e em um determinado momento ele resolve fixar-se em uma determinada localidade. Só que acontece, eu não quero aqui entrar na discussão do que, que fez o homem se fixar. Aí o pessoal fala de agricultura, tem um monte de teoria para falar porque que o homem resolveu se fixar em um determinado local, mas mesmo assim ele continuou dependendo de fazer deslocamentos para satisfazer suas necessidades diárias, né, de buscar outros recursos que não estavam disponíveis dentro daquelas localizações que ele escolheu para se fixar. Então, se a gente parar para pensar, como é que o, os primeiros deslocamentos do homem, depois que ele abandonou ser nômade, vão surgir? Vai, o, há um estudo né, muito interessante que aponta que o homem ele conseguia cobrir aí uma área aproximada de 20 quilômetros, contando uma viagem de ida e de volta para buscar suprimentos. Então seria ali um raio de, de 10 quilômetros, mesmo ali sendo fixo, ele vai realmente ter essa, essa busca aí. E é interessante esse número 20 quilômetros, que é justamente o tamanho das primeiras vilas gregas. Né? O, pessoal, o pessoal fez um levantamento é, sinalizando de que o tamanho das primeiras vilas né, que você tem ali, os arqueólogos fazem o levantamento, dá o um tamanho aí de 20 quilômetros, ou seja as cidades, né, as ocupações, os assentamentos vão ter esse, esse tamanho por causa dessa definição de espaço ocupado sendo compreendido pela capacidade do homem de fazer as suas viagens. Então, até onde ele consegue fazer a sua viagem é até ali onde é a terra dele, vamos dizer assim. Né? Então, vamos pegar aí o, o homem das cavernas. É, eles tinham lá sandálias que conseguiam garantir uns 5 quilômetros de viagem de uma hora. Então, o que, que vai acontecer? Oh, se você perceber, e aí eu vou agora pegar essa questão das vilas, se a gente for fazer um levantamento, quem fez esse levantamento que eu estou falando aqui agora foi o grande é um grande urbanista. Tem um livro fantástico, Cidades para Pessoas, onde ele fala o seguinte, olha... Se a gente parar para pensar, os centros das grandes cidades, eles têm aí um quilômetro quadrado. Então você pega Zurique, uh, Pittsburgh, Copenhague, Nova York, você tem ali núcleos que tem ali o tamanho de um quilômetro, ou seja, fazendo aquela conta de 20 quilômetros que o homem consegue ir e voltar no, em, em viagens diárias, o, o homem ali pré-histórico, usando sandálias, ele consegue ter 5 quilômetros de viagem de uma hora, então, a gente vê aí que é mais ou menos esse o tamanho da mobilidade do ser humano, do homem. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que vão, ao longo dos tempos, dos séculos, dos milênios, vai surgir a tecnologia. A tecnologia vai permitir que o homem consiga se deslocar com mais velocidade ou com mais intensidade, e isso é o que vai fazer com que esses assentamentos possam crescer, possam ficar maior, porque você vai ter uma tolerabilidade maior de tempo, já que vai ter mais velocidade, você gasta menos tempo e faz uma cobertura diária maior. Então você vai ter o um aumento das cidades baseado na, na lógica do, da proporção com que a velocidade das tecnologias trazem. Então olha é só que interessante, por exemplo, se a gente pegar um, uma linha histórica, pegar ali nos milênios antes de Cristo, oitavo e sétimo milênio antes de Cristo, você tinha ali o trenó atração humana, ele te dava uma velocidade aí de 2 km por hora. Se você ali no milênio quarto, terceiro milênio antes de Cristo, você tem o jumento, surgindo o uso dos jumentos para carregar cargas, surge lá os primeiros veículos com roda maciça, boi puxando aí esses, esses veículos, a velocidade aumentou para 3 até 5 km por hora, uh, o veículo vai surgir depois lá, no né, você vai ter lá ó, veículos com rodas raiadas, né, com, com rodas, com raios traçados por cavalo, vai surgir ali no, dois, no segundo milênio antes de Cristo, que te dá uns 15 km por hora, né, na beira da virada ali dos do ano antes de Cristo, ali do primeiro milênio, você já tem cavalo montado como veículo. Os caras conseguem andar de 30 a 60 km por hora. E no segundo milênio, né, depois de Cristo, você vai ter aí o surgimento bom de bonde, trem, automóvel, caminhão. Que aí você tem uma velocidade, velocidades maiores. Isso faz com que, faz com que as cidades possam ficar maiores. Por que, que as cidades vão ficar maiores? É né? interessante a gente falar disso, das cidades ficando maiores, porque quem que fez com que promovesse, com que as cidades ficassem maiores foi justamente a questão da grande, do grande adensamento populacional que a Revolução Industrial vai trazer para a gente. Olha que interessante, né? todo mundo fala mal da Revolução Industrial, que a Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam muito, né? que teve exploração, não teve nada. A Revolução Industrial foi, foi justamente fazer com que o homem medieval que morava lá no, 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 né? nos, nos rincões do mundo pudesse ter Capacidade de ir para a cidade, arrumar um trabalho, ele era servo né, no sistema feudalismo, ele era servo, nasceu servo e ia ser servo para o resto da vida, ele estava sempre lascado e nas cidades vai surgir a oportunidade dele ser alguém, dele virar alguém, poder de repente juntar riqueza, juntar e virar alguém na vida, e aí as cidades elas vão crescer muito, então você vai ter essa atração de pessoas para dentro das cidades, você tinha ali os veículos que permitiam ali um deslocamento dentro das cidades, isso faz com que as cidades pudessem comportar mais gente, né? E ela ficando um pouco maior, né? Se a gente pega aí mapas antigos de cidades, você tem lá os, né? As cidades eram ali cercadas por muralhas, o povo deu boas muralhas e os bairros vão crescendo em volta, né? Isso aí você vê em Viena, você vê em Roma, tem essas, essa, né? Toda toda cidade antiga que hoje está moderna. Tem um pedaço da cidade que fala lá, cidade antiga, aí você vê lá o resto de murais, que era as murais, era ali que acabava a cidade. A Revolução Industrial: essas cidades cresceram. E aí você teve essa ocupação maior, as pessoas começaram a, a, a ter mais acesso, só que surgiu vários problemas. Sabe? Surgiu problemas, por exemplo, saneamento, questão de poluição. Por exemplo, você tinha ali fábrica soltando fumaça ali, onde onde tinha bairros, é, onde tinha as pessoas morando e tal, e aí vão surgir, no final aí do século XIX, é, vão surgir os primeiros planejadores urbanísticos, né? vocês vão ter as primeiras pessoas, não, a cidade está crescendo, a cidade está grande, você tem aí um, um número grande de pessoas, vamos, vamos organizar esse, esse negócio aqui que está meio fuzuê, está meio bagunçado. Então você teve aí os, os precursores né, no século XIX, Nomes importantes da gente destacar aqui. Ildefon Serdar, da Espanha. O Ebenezer Howard, do Reino Unido. O George Eugène Hausman, da França. Patrick Guedes, na Escócia. Cada um com uma visão diferente aí. Então, pegar esses caras aí. né? O Ildefonso Serdar... Foi o criador do plano de expansão de Barcelona, para além das muralhas, como essa lógica, fez uma inovação na infraestrutura sanitária, fez desenho de quarteirões, né? Quem conhece o Barcelona, ela, aquela área portuária ali, ela é, os, os quarteirões são bem quadrados, né? então é uma cidade bem, bem desenhada ali. Ele fez um livro chamado Teoria Geral do, do Urbanismo, né? Para trazer esses princípios de engenharia urbana, de como organizar cidades para melhorar as cidades que já estavam muito grandes ali, já no, no início, a gente já estava começando a falar aí do século XX, né? os caras já entrando no século XX. O, o Patrick Guedes e o George eh, Eugênio Hausmann vão propor soluções diferentes. O Guedes vai falar da gente manter um padrão urbano conciliando as novas condições sanitárias de, e, e, e de tráfego né? e ajustando ali a cidade. Mas o Hausmann, qual que foi a ideia do cara? foi fazer o oposto, né? foi de demolir as casas e reconstruir a, o ordenamento urbano, dando origem às grandes, grandes avenidas, avenidas amplas, o que nós chamamos de boulevards. Então, o Hausmann, ele fez ali um, um, uma intervenção. Né? Então, você tinha ali, de um lado, urbanistas pensando em como vamos organizar a cidade, para ela crescer melhor, de forma mais saudável, vamos buscar uma forma de organizar o tráfego, vamos, vamos organizar a questão sanitária. E você já teve outros, principalmente com o Haussmann, lá na, na, na França, que a ideia era o que Era de intervenção do Estado mesmo. você O Estado vai intervir aqui, vai derrubar um monte de casa, fazer uma avenida, um boulevard, para poder ter trânsito dos carros, para poder ter mais escoamento, essas coisas. E aí você... Poxa, né é, é bom é bom a gente lembrar né que em 1870 você tinha cidades com 2 milhões de habitantes Então poxa então uma uma arbitrariedade muito grande que a gente observou que infelizmente virou um pouco de mania né se a gente for pensar até hoje a gente tem, essas, essas condições. O Howard, por exemplo, ele já pensou em fazer as cidades mais espaçadas, o que ele chamou de cidades jardins, onde você tinha ali um pedaço, um, um bairro só para casas e jardins. Uma área de parques centrais, uma área de reservas florestais, um lugar só de prédios urbanos. Então isso daí era uma, uma, uma solução para você construir uma cidade do zero. No final das contas, o que você vai perceber é que você vai ter um crescimento, já lá no, no início do século XX, um crescimento muito grande de pensar nesse design físico das novas cidades, como elas deveriam ser, então você tem a cidade de Jardim, você tem a cidade radiante de Le Corbusier, por exemplo, Tony Garnier fez uma ideia de uma cidade industrial. Então todas essas ideias elas foram crescendo numa lógica de não, nós temos que pensar na cidade para ela ficar bonita e esqueceram totalmente da questão das pessoas, da, da pessoa poder utilizar-se, como é que seria bom para as pessoas? Não, vamos fazer uma cidade bonita, bem organizada, aqui fica aqui fica. É, é, bairro é, residencial, aqui fica bairro comercial, e aqui fica bairro de oficinas, aqui fica... Parece que eu estou descrevendo a cidade de Brasília. E é verdade, né? a cidade de Brasília é um grande exemplo. Eu acabei de falar agora há pouco do, do, do Guel. Ele, quando dá palestras, ele fala assim, qual é o exemplo que a gente não pode seguir para uma cidade? Aí ele coloca o um mapão de Brasília lá, porque a Brasília foi pensada, que a gente chama de Birdland View, que é uma visão de quem está dentro do helicóptero e vê a cidade linda, maravilhosa ali, parecendo um avião, todo mundo acha bonito, Brasília, mas é tudo longe, por quê? Porque nós usamos a tecnologia, que a gente falou agora há pouco, da velocidade dos meios de transporte, e usamos isso para quê? Para fazer o que as pessoas falam, ah, então pode fazer um bairro lá longe, residencial, longe de um bairro industrial, que a tecnologia permite, é só para um metrô ali, pôr um, um viaduto. Então, a tecnologia, a gente utilizou a tecnologia dentro da cidade só para resolver o problema da, da velocidade, para ela assumir um protagonismo na história das cidades. Ah, então é só fazer a pista mais larga, é só fazer mais pistas, é só fazer mais viaduto, que vai dar tudo certo. Que aí a gente, precisando de mais infraestrutura né, para a cidade, você vai acabar criando o que a gente vê muito claramente um ciclo vicioso dentro das cidades. Mais necessidade de espaço para a infraestrutura suportar esse tráfego, esse transporte de, de veículos de, de massa, né? Ônibus maiores, metrôs maiores, o que, que você tem que fazer? Você tem que desapropriar mais áreas para a construção de mais pista e viaduto, mas vai desapropriar essas áreas, vai fazer o que com esse pessoal aí? Ah, põe eles em bairros mais distantes, não tem problema. O metrô chega lá, ele consegue chegar rápido no centro da cidade. Então a gente vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais distantes e mais dependentes uh, de transporte de massa. E qual que é o problema do transporte de massa, principalmente o transporte motorizado? Né? Você tem um problema que carros e motos é para poucas pessoas dentro da cidade. Né? Tem, vai formando os congestionamentos. mesmo que você tenha um acesso é, da população financeira, você tenha um acesso aí a carros, mas aí vai gerar os grandes congestionamentos. Por quê? Porque as pessoas estão longe e precisam cada vez mais de carro. Uh, e as pessoas que são pobres, que moram longe, vão precisar do que? Vão precisar do metrô, vão precisar do, do VLT, do BRT, para poder chegar até o centro, porque a gente construiu cidades onde um lugar é onde você trabalha e um outro lugar é um lugar onde você mora. Então, essa ideia de construir uma cidade ideal acabou afastando as pessoas da cidade e esvaziando... A dinâmica econômica da cidade. Hoje, quantas pessoas ficam presas dentro do tráfego, dentro do, do congestionamento que não acaba nunca, né? Então, se a gente for parar para pensar, isso aí não é uma questão de não estou falando aqui de Brasil, de país subdesenvolvido, que faz tudo errado. Não, nós estamos falando de grandes metrópoles. Toda metrópole hoje do mundo tem problemas de congestionamento. Tem essa lógica que a cidade foi construída, tem os locais onde ficam os escritórios, tem os lugares onde ficam as indústrias, tem o um lugar onde ficam a, a, a onde você mora. A prefeitura define o tal do plano diretor que ela vai dizer quem vai poder ficar aonde como se um burocrata atrás de uma mesa conseguisse pensar na dinâmica econômica da cidade. Não só não consegue como esvaziou por, tom, por completo isso. Né? Então nós temos essa esse grande problema. Então, a história das cidades é isso. Você usou a tecnologia, o que nós tivemos de tecnologia crescente, a gente só buscou resolver o problema de velocidades para construir mais infraestrutura, para garantir mais velocidade, e isso fez com que as pessoas fossem cada vez mais jogadas à margem. Seja porque elas foram realmente expulsas por causa da desapropriação, ou seja porque querem morar em bairros distantes mesmo, buscando uma vida bucólica, né? a gente tem muito condomínio fechado. Então é pra, são, são, as pessoas acabaram, independente da sua questão financeira, você vai ter as pessoas morando cada vez mais longe do centro da cidade. E isso é uma coisa muito ruim para a cidade. Por quê? Primeiro você traz esse problema grande dos congestionamentos. Você faz um movimento que nós chamamos de movimento pendular. O trânsito está lotado... Está parado o congestionamento no sentido bairro-centro logo cedo de manhã e no final do dia você tem o congestionamento no sentido contrário, do outro lado da pista, no sentido é, é, centro para os bairros. Então você criou essa, essa, esse grande problema. Ah, é só pôr mais uma pista, né? Põe mais uma pista que desafoga o trânsito. Não adianta. Quanto mais pista você coloca, mais as pessoas vão ter incentivos para você é, adquirir de fato um carro para poder fazer o seu tra traslado e aí vai aumentar muito a dependência. Ah, Adriano, então vamos lutar por um mundo sem carros. Né? O problema são os carros. Não, gente, o problema não são os carros. O problema é a distância. Né? Eu lembro que uma vez eu fui participar daquele evento né, do, que tem um dia específico no ano do Dia Mundial Sem Carro. Gente, é difícil, viu? Para quem tem que pegar ônibus, mora na periferia... É, é complicado, não tem como as pessoas parar de usar carro, ah, vamos usar uma bicicleta gente, as pessoas moram longe do centro é, como é que o cara vai pedalar 15 km para poder chegar no trabalho, chegar no trabalho já suado como é que o cara vai fazer? Então o que a gente entende é que o grande problema do transporte não é o transporte a, 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 o grande problema da mobilidade urbana não é que resolver um problema de transporte é o problema da estrutura da cidade, como a cidade foi pensada, como é o urbanismo daquelas cidades. Então, eu digo, eu falo para algumas pessoas que eu sou um cara meio frustrado, né, porque eu fui estudar transporte, hoje eu não estudo transporte, porque para discutir transporte eu tenho que discutir a estrutura física da cidade, eu tenho que discutir o urbanismo da cidade, né? E uma pessoa muito bacana que deu um start muito grande para essas discussões todas foi a grande Jane Jacobs. Que é interessante, né, Jane Jacobs, todo mundo é, é, muita gente usa a Jane Jacobs aí com pensamentos, né, de, né, de, de, de defender o uso da bicicleta, essas coisas, mas a Jane Jacobs foi uma grande libertária, outsider, né, vamos dizer se assim, o professor Stanford Foiqueda fala isso no livro dele, então tem alguns artigos dele que ele fala, né, que a Jane Jacobs foi uma, ela era libertária e não sabia, ou seja, ela não queria justiça social, ela queria que a gente resolvesse a causa dos problemas das cidades né? então ela tem uma frase um trecho do livro dela Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas é um livro imperdível, você tem que ler esse livro urgente que ele tem, ela tem uma frase, um, um trecho que eu quero ler aqui que eu acho sensacional né? planejadores, arquitetos do desenho urbano e aqueles que o seguem em suas crenças não desprezam conscientemente a, a importância de conhecer o funcionamento das coisas, ao contrário eles se esforçam muito para aprender o que os santos e os sábios do urbanismo moderno, ortodoxo, disseram a respeito de como as cidades deveriam funcionar e o que deveria ser bom para o povo e para os negócios dentro deles. Eles se aferrenham a isso com tal devoção que quando uma realidade contraditória se impõe, ameaçando destruir o aprendizado adquirido às duras penas, eles colocam a realidade de lado. E eu gosto muito desse trecho porque nada mais, nada menos que o nosso grande pensador da escola austríaca, grande filósofo, que a gente tem um cara sensacional, que foi o Hayek, ele cita. Um pedaço dessa frase, desse trecho que eu falei aqui agora, uh, no Lei, Legislação e Liberdade, que é um clássico do cara, onde ele fala isso, né que o grande problema né dos caras que planejam, eles pensam uma cidade linda, maravilhosa e, e o mundo dá tudo errado. Aí eles falam assim, qual é o problema? Né? O problema é as pessoas que não respeitam as pessoas. Não, é porque você não pensou nas pessoas. né Então, a grande crítica que a Jane Jacobs vai falar é que ao não pensar nas pessoas, né, não pensar nos cidadãos, a gente pensar no burocrata, o burocrata é que pensou uh, de forma centralizada a decisão de como a cidade vai ser como um todo, vicissitudes do cotidiano das pessoas são negligenciadas, o comportamento individual não é considerado, muito pelo contrário, as pessoas são informadas como elas têm que agir para se adequarem a esse novo planejamento, eles te informam, a rua agora vai ser assim, ou agora não pode andar aqui, ou agora aqui é só desse jeito, e aí as pessoas são ignoradas, então o que a gente tem que entender é que embora você tenha uma série de cálculos matemáticos para pensar no fluxo da cidade, o fluxo do trânsito, os caras lá até engenharia de trânsito, faz um monte de coisa, mas tem que entender que aquilo lá é resultado, é, é composto por pessoas que têm razões diversas para decidir para onde elas vão e para onde elas vão. Né? Então a solução de trânsito hoje em dia ela é tomada muito como se o fluxo do trânsito, como se o congestionamento fosse um ser vivo. Não, não. As pessoas que são condicionadas a um fluxo que foi pensado por burocratas, elas acabam reagindo daquele jeito e ficam presas no trânsito porque você cria uma série de problemas dentro dessa dentro dessa lógica. E aí, as soluções que a Jane Jacobs oferece, ela fala para a cidade assim: "Não, tudo bem, tá uma porcaria, os planejadores não pensam nas pessoas, mas como que a gente resolve isso?", tá? As soluções apontadas por Jane Jacobs e que eu concordo muito, que eu acho muito bacana, são quatro pontos aqui que eu queria chamar a atenção. Primeiro ponto, né? as ruas elas têm que ter mais de uma função principal. Aquela questão de uso do solo que a prefeitura gosta tanto de falar assim, ah, aqui tem que ter, uh, aqui é só escola, aqui é hospital, aqui, é... aí isso a gente afasta as pessoas. Você tem que ter ali, por exemplo, numa mesma rua a possibilidade de ter várias vários tipos de atividades econômicas, porque isso faz com que o cara não precise ficar pegando o carro toda hora para ir na farmácia, para ir na lograria Eu brinco muito lá né, com o pessoal de Brasília, né você tem que pegar o carro para ir comprar pão, para ir na padaria. Por quê? Porque lá nas, só pode ter comércio nas entrequadras, dentro da quadra é só residencial. Então, isso faz com que você tenha que fazer mais caminhadas, e aí você está falando de caminhadas... No Brasil, nos, especificamente no Cerrado, que é quente pra caramba, da 9 horas da manhã já tá quente pra burro. Como é que você vai não pegar um carro ligar um ar-condicionado? O carro, o carro é uma invenção tentadora, meu. Você pode fazer o que você quiser dentro do carro, ir na velocidade que você quiser, do jeito que você quiser, com a temperatura que você quiser. Aí quer falar para as pessoas parar de usar o carro. Então, você tem que criar incentivos para as pessoas de fato parar de usar o carro. Faz com que você tenha, né? Você pega alguns lugares interessantes, né? Eles verticalizaram as cidades, é uma outra questão, né? Você verticaliza as cidades, fala não, vamos adensar a cidade que resolve o problema. Se a gente não pensar nesse primeiro item que a Jane Jacobs falou, que é essa questão de você ter mais de uma função econômica num, num determinado local, não adianta adensar, vai ficar pior ainda. Vai ficar um bairro com muita gente que vai sair ao mesmo tempo. De carro para ir para o outro bairro que também vai estar tá densado em atividades, outras atividades econômicas. O que é ideal é que você sim fazer é permitir aí a questão de, de ter prédio, de ter o que for, não ter essa limitação maluca, que é um outro, outro tópico que ela fala, mas você permitir ali, por exemplo, no mesmo prédio, você tenha hotel, residência, comércio, tem muitas funções, muita, um shopping center, tem muitas coisas no mesmo lugar, escola, que aí a pessoa faz o quê? A pessoa pode tranquilamente ir a pé. Eu morei aqui em Goiânia, eu sou de Goiânia, e muito tempo eu morei em Aparecida de Goiânia, como muitas cidades acontecem, como grandes metrópoles acontecem, é muito comum as pessoas morarem nos, nas cidades, porque o bairro residencial muitas vezes já é quando acaba a cidade, né? então às vezes você mora na, no, no, nas, nas cidades ali que fazem parte de uma região metropolitana, e eu tinha que trazer os meus filhos para a escola em Goiânia, e aí era de carro e tal, não sei o quê pô, lutei danado para conseguir um, comprar um apartamento perto da escola do meu filho, e cara, que mudança de vida, você poder levar o seu filho para a escola a pé e ainda ir para o trabalho e, e poder fazer uma série de atividades ali perto, ir no shopping center, poucas quadras assim, pagar a conta na loteria, ou fazer várias coisas assim, sem precisar muitas vezes pegar o carro, é sensacional, mas infelizmente o custo é muito alto, não é para todos. Por quê? Porque as pessoas são empurradas para fora. Essa, esses lugares mais centrais que têm residências, né, perto né, de, de lagos, bonitão e tal, é, é, infelizmente é caro. Né, e não é para todo mundo, infelizmente. Né? Então, se você dá preferência para muitos tipos de uso de solo de um local muito perto, numa rua, por exemplo, você faz com que você pegue menos o carro. Uma outra coisa que parece ser bobo, mas é um conceito muito massa, é a questão de você ter quadras pequenas. Se você tem quadras pequenas, você aumenta a possibilidade de caminhos. Isso é muito bacana, né? Se, o cara, se você tem várias quadras, imagina uma cidade toda quadriculada, onde as quadras são todas quadradinhas e elas são pequenas. Vai existir uma variedade de possibilidades de caminhos e aí a chance de ter congestionamentos é muito menor do que que a gente tem hoje nas, cidades, nas grandes metrópoles. Você tem quadras grandes e que elas sempre direcionam para que você vá para vias expressas, para marginais, para pistas maiores, onde o fluxo é maior. Por quê? Aí você acaba caindo dentro de congestionamentos. Né? Então, se você tivesse... Quadras menores possibilitaria que houvesse mais possibilidade de caminho e aí a falta de informação homogênea, né? Do, do pensamento, nem todo mundo pensa igual, cada um vai pensar que tal caminho é mais curto do que o outro. Essa assimetria de informação faria não ter congestionamento. Então, isso seria muito legal. Um outro fenômeno que é importantíssimo é a gente possibilitar a combinação de edifícios de idades e conservações diferentes. Para que isso? Se a gente permite que prédios antigos, prédios de baixo custo, é, fiquem perto de outros tipos de prédios, com prédios de custos mais altos, de padrão mais alto, você favorece com que pessoas de classes né, econômicas diferentes possam habitar próximos. E isso ajuda muito as pessoas a irem para o serviço, que às vezes trabalham, por exemplo, muitas pessoas trabalham em casas de outras pessoas. Então, você diminuiria essa necessidade de transporte, aquela moça que vai passar a roupa de alguém, alguém que vai fazer uma limpeza, vai fazer uma limpeza de alguém que trabalha em serviços gerais, em hospitais ou em comércios. Se ela está numa região mais central, ela vai depender menos de transporte, Público, né? transporte coletivo, né? transporte de massa. Né? Eu não gosto desse não público, depois um dia a gente vai gravar um, um episódio só falando sobre bens públicos, vai ser da hora. Mas você permite que as pessoas morem mais perto. E nós aqui no Brasil fizemos uma experiência muito errada recentemente com Minha Casa Minha Vida. A gente fez, não é nem vou, vou para Minha Casa Minha Vida não, a cultura mesmo. Na década de 80, em São Paulo, nós tivemos uma lei da desfavelização Pra quê? Pra pegar as favelas e jogar cada vez mais longe. E isso aconteceu também na minha casa Minha Vida, que a gente incentivou a construção de casas lá longe, para as pessoas irem para mais longe, e aí isso aumenta mais ainda a pressão no sistema de transporte, fazendo com que você tenha que ter mais ônibus, você tenha que ter mais metrô, isso vai ter mais desapropriação de terras para fazer essa infraestrutura toda para esse tipo de transporte, e aí joga as pessoas vira aquele ciclo que eu já falei, é vicioso de você ficar pondo as pessoas para mais longe da cidade. Tem tecnologia, é só fazer um trem-bala que resolve. Aí vai pôr as pessoas para morar em outro estado daqui a pouco. né é, E por fim, o último tópico é que deve existir densidade alta de pessoas. Então, aquilo que eu falei no primeiro tópico, né não basta só fazer prédio com muita densidade, prédio muito alto. Se aqui lá for tudo, o prédio for todo... É, residencial não adianta. E no Brasil, nós temos um problema sério de uso do solo. Nós temos legislações urbanas sobre a, afastamento, que tem que ter a, a quantidade de área verde, quantidade de estacionamento. A gente não pode usar ali a frente do prédio. Muitas cidades, você não pode usar ali a parte térreo do prédio para comércio, né? são poucas cidades que podem isso. Então, é virar um prédio só residencial. E o que acontece? Até a questão de segurança, né? Você dá 6 horas da tarde, fecha ali o centro todo, porque só tem comércio, você não incentivou construções híbridas onde tem prédio com comércio e residência você teria ali um fluxo, até tem legislação que proíbe horário de funcionamento de comércio do centro, que é um absurdo, né? que você mata de vez as cidades. Né? Então você tem todo esse, esse problema que a gente tem dentro das cidades. Né? Então o, a grande, a grande é, conclusão que a gente chega é de que, no final das contas, o problema de transporte, ele é um problema de estrutura das cidades, um problema de como as cidades são pensadas. E, e hoje eu fiz referência muito aí a Jane Jacobs, ah, principalmente no livro dela Vida e, Grande das... Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas, onde ela aponta essas soluções para as cidades. Quais seriam essas, essas soluções? Permitir adensamento, vários tipos de uso, é, é, de, de uso de solo e de, de várias atividades econômicas em pouco espaço, permitir ali que você tenha ah, muitas pessoas adensadas, mas também você ter a questão das quadras curtas. Então, tudo isso aí favorece, mas favorece muito de você repensar as cidades. Então, toda vez que alguém pensa em mudar o plano de diretor de uma cidade, participe, tente ali de alguma forma interferir, para mostrar sua opinião e, e mobilizar as cidades, a Jane Jacobs fazia isso, de fazer um movimento lá que hoje virou o Jane Jacobs Day, que é um dia que ela pegava os vizinhos dela e dava uma volta no quarteirão, as pessoas têm que participar ali, saber que o quarteirão é delas, né? não é o prefeito que tem que decidir, você tem que ter ali uh, mais interação e relação humana. Talvez é o um medo dos governantes, é esse, descobrir que as pessoas podem gerenciar ali a sua quadra. Imagina que legal, as pessoas... É uma coisa que se perdeu no, no, no mundo, de forma geral, principalmente no Brasil, principalmente nas cidades que eu moro, que eu já morei. A questão da associação de bairro, né? Pô, se essa associação de bairro funcionasse, a gente ia depender menos da prefeitura, mas... Às vezes a gente percebe que o que os prefeitos querem é concentrar mais poder e decidir na vida das pessoas qual que tem que ser o tamanho da calçada, o tamanho do afastamento ali do, 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 da casa com um muro. Então isso faz com que os imóveis fiquem mais caros. E aí quem, aonde o pobre vai conseguir comprar imóvel com essas regras urbanísticas que a gente tem? Lá longe, longe da cidade. Então você cria esse, esse ciclo perverso que no final das contas a gente enxerga todo dia. Sendo rico ou sendo pobre, a gente vê esse efeito cruel, que é o problema da mobilidade urbana e o problema dos congestionamentos que surgem na cidade. Tá, jóia, pessoal? Muito obrigado aí por você ter me ouvido hoje. Espero que tenha dado um, um, alguns insights aí esse bate-papo que a gente fez e que a gente possa trocar mais ideias sobre mobilidade usando outras... Outras vertentes fazendo outros análises mais específicas de alguns pontos sobre a mobilidade urbana aqui no nosso podcast, mas também falar de outros tipos de transportes, podem ficar tranquilos, né? Tem um pessoal que gosta de falar de ferrovia, de hidrovia, de aviação. Então vamos falar de todos esses transportes. É um episódio por vez. A gente tenta dar um carinho no conteúdo que a gente vai oferecer, para que você depois tenha aí um, um estoque legal de conteúdo bacana sobre transporte. Por quê? transportar é preciso e o embarque, gente, é imediato embarque nessa ideia e vamos ajudar a mudar a realidade das cidades.